1: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Pascal. Hallo! Wir sind immer noch in unseren Wunschhörerfilmen, was auch immer, Wochen. <lacht> ähm, und nachdem wir in der letzten Woche Event Horizon besprochen haben, besprechen wir heute einen Vampirfilm. Und zwar hat sich das der Michael bzw. Ono auf Twitter gewünscht, dass wir. Mal über Lost Boys aus dem Jahre 1987 reden sollen und diesen Wunsch erfüllen wir natürlich sehr gerne, Lost Boys, mhm. wie gesagt 1987 veröffentlicht, von Joel Schumacher gedreht, hat eine IMDb Wertung von 7,3 von 10 Punkten und eine Wertung von 3,6 von 5 Punkten auf Letterboxd. Michael and Sam have just moved to Santa Carla, California. They're about to discover its secret. Notice anything unusual about Santa Carla yet? No. It's a pretty cool place. If you're a Martian. Or a
0: vampire. <laughs> Stay back! Stay back! What's happening to me, Star? Get yourself a good, sharp steak. Drive it right through his heart. You're a vampire, Michael. My own brother, a damn blood-sucking vampire. Oh, you wait till Mom finds out, buddy. When a vampire buys it, it's
1: never a pretty sight. Michael McCauley! Oh, shit! Ja, ähm, Pascal, Lost Boys, Debüt für dich oder hast du den schon mal gesehen gehabt? Nee,
0: den habe ich schon mal gesehen. Ähm, ich weiß, glaube ich, bei dir ist es so ein Kindheitsfilm. Das war es bei mir nicht. Kannst du auch gleich nochmal kurz erzählen. Ja. Ähm, ich habe den, lass mich lügen, äh, ich müsste es auch so um die 2010er, 11er-Ära drum gewesen sein, äh, wo ich viele Filme aus dem Genre da zum ersten Mal für mich entdeckt habe. Und ja, nee, ich bin schon äh, ja äh, länger jünger des Films. Und bei dir ist es glaube ich äh, noch ein bisschen früher, in der Ver also noch äh, weiter weg in der Vergangenheit,
1: ja. Ja, oder? Ja, tatsächlich ist es so ein ja, Kindheit, also ein Übergang von Kindheit ins teenie so ein bisschen. Also ich habe den ja ähm, damals in unserer Pilot-Episode auch nicht erwähnt als einen der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe, weil ich ihn tatsächlich nur bedingt als Horrorfilm wahrnehme. Mhm. Ähm, damals war das für mich eher so ein Ding wie Goonies oder Stand By Me, halt so die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, so diese Abenteuerfilme und hier hast du ja auch wieder eine, eine ja, eine der Hauptfiguren, die so in dem Alter waren wie ich damals und, ähm, das war für mich eher so ein Abenteuerfilm, ich habe das mit den Vampiren tatsächlich erst ein bisschen später so wahrgenommen, ich habe vor allem so dieses am Anfang äh, Junge zieht in neue Stadt und, äh, der neue Freunde kennen und so dieses Ding, diesen Coming-of-Age-Teil eher so mhm. wahrgenommen, ähm, das ist tatsächlich, ähm, wenn wir das paar genau betrachten, ja, schon wirklich ein richtiger Mainstream-Horrorfilm. Also, wenn wir uns allein angucken, wer hieran beteiligt ist, ich habe es eingangs schon erwähnt, Joe Schumick als Regisseur, das ist jetzt kein Unbekannter, der hat sehr viele, ja sehr viele kommerzielle Filme gedreht, auch im Horrorbereich Flatliners zum Beispiel, auch später ähm, 8 mm mit äh, Nicholas Nicolas Cage oder auch die beiden diskutablen Batman-Filme Batman Forever und Batman und Robin, aber auch auch äh, starke Sachen wie Falling Down zum Beispiel. Ähm, dabei war Joe Schumacher selbst tatsächlich gar nicht die erste weil also eigentlich sollte Richard Donner den drehen, hat sich dann aber dafür entschieden, den Film nur mitzuproduzieren, da er dann selbst lieber Hand anlegen wollte an Liefel Weapon am ersten und auch äh, Mary Lambert sollte zunächst eigentlich den Film drehen, die ähm, Regisseurin hatten wir schon beim Friedhof der Kuscheltiere Podcast, aber ähm, letztendlich äh, saß Joe Schumacher auf dem Platz und das ist natürlich ein Regisseur, der sich äh, zumindest hier vielleicht noch nicht, weil es ja glaube ich auch, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste es sogar sein erster Film gewesen sein, zumindest sein erster größerer Film. Aber auch ansonsten ist die Rezeptur des Films, also da wurde schon nichts dem Zufall überlassen, gerade auch was die Zielgruppe angeht. Wenn wir uns hm. die Besetzung angucken, das ist Zumindest, äh, ja, teilweise also wirklich Hollywoods-Jungstars, ähm, zumindest zu Beginn ihrer Karriere. Vielleicht war das für einige auch äh, sicherlich auch der Durchbruchsfilm, aber wir haben hier Jason Patrick, wir haben Kiefer Sutherland. Wir haben die Two Corys dabei, Corey Haim und Corey Feldman, die hier tatsächlich zum ersten Mal ähm, zusammengespielt haben. Und die wurden ja auch richtige Kinderidole und haben auch sehr oft äh, in sehr vielen Produktionen zusammengespielt. Ähm, Corey Haim ja mittlerweile verstorben. Ähm. Ich weiß gar nicht, warum die eigentlich so gehypt wurden, die beiden Corys. Also so richtig begabte Darsteller waren die eigentlich nie, aus meiner Sicht. Also auch gerade Cory Feldman ist ja immer an der Grenze, wir hatten es auch schon bei Freitag der 13., aber auch in allen anderen Filmen, den er mitgespielt hat, ist er ja, ja immer tendenziell immer am Overacten, oder? Also hier mhm. ja auch wieder in, in Lost Boys.
0: Ja, aber er hat halt ein unfassbares Charisma und auch eine sehr unique Erscheinung einfach. Ich glaube deswegen, das ist ja oft, möge man mich korrigieren, aber meiner Meinung nach oft für Kinderdarsteller schon das, was sich auszählt, so. Ob jetzt irgendwie ein Macaulay Corkin auch jetzt ein begnadeter Schauspieler ist oder nicht, aber ich glaube, das ja. ist halt immer das, worauf es ankommt, ne? dass du halt so ein Charisma hast, dass halt die Kinder damit connecten und denen ist es das ist auf Acton ja fast schon recht oder beziehungsweise mögen es gern
1: stimmt vielleicht verstehen sie die Gefühle auch vielleicht versteht man die Gefühle als Kind auch besser wenn sie einfach komplett überzogen sind dargestellt mhm. sind ähm, ja aber wir haben auch für äh, auch tatsächlich ein paar wirklich sehr bekannte Hollywood Darsteller die auch damals schon große Namen hatten Edward Hermann zum Beispiel die jüngeren Zuhörer bei uns könnten ihn auf jeden Fall als Großvater aus den Gilmore Girls können, aber er hat auch viele andere Sachen gedreht im Filmbereich und äh, Diane Wiest, die hier die Mutter spielt, die war dann auch äh, Oscar-Preisträgerin, ich glaube sogar mehrfach, ja, ich glaube sogar zweimal und äh, musikalisch hier Thomas Newman, der hat ja auch später so viele großartige Scores gemacht, also mhm. ich denke jetzt zum Beispiel automatisch schon mal an American Beauty zum Beispiel, aber das hier war eine seiner ersten Produktionen. aber wir haben auch wirklich so einen richtigen Fachmann hier am Werk, ähm, an der Kamera Mike Michael Chapman, der hat für äh, Scorsese zum Beispiel Taxi Driver und Raging Bull gefilmt, auch Ghostbusters 2 hat er gemacht oder auch aus dem Horrorbereich Invasion of the Body Snatchers, also das Remake. Ähm, also wir haben hier schon auf jeden Fall ähm, ein Line-Up, was ich sehen lassen kann und äh, das ist hier eben auch keine Independent-Produktion. Klar, hat jetzt 5,2 Millionen gekostet, das ist heutiger Sicht nicht mehr so viel, aber das ist für einen Horrorfilm schon eine Stange Geld gewesen, 1987, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Aber bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's The Lost Boys. Die beiden Brüder,
0: Michael und Sam, ziehen zusammen mit ihrer frisch geschiedenen Mutter Lucy nach Santa Carla, in das Haus ihres Großvaters. Beide sind nicht gerade begeistert von der neuen Situation, aber besonders bei Michael, dem älteren Bruder, legt sich der Unmut schnell. Auf einem Konzert lernt er Star kennen, eine reizende junge Dame, in die er sich sofort verliebt. Leider hegt eben diese aber auch einen Umgang mit einer Gruppe jugendlicher Rowies, die Michael erst einmal unsympathisch erscheint. Als diese ihn eines Abends mit in ihr Geheimversteck einladen, wird er mehr oder weniger freiwillig Teil dieser Gruppierung und ahnt noch nicht, was das für ihn bedeuten soll und zu was ihm das nun macht.
1: Ja, ähm, Bevor wir in den Film einsteigen, nach deiner Inhaltsangabe. Kurz der Hinweis für euch. Äh, wir wollen, wir haben das zwischenzeitlich schon mal eingebracht äh, bei früheren Episoden, aber wir wollen es jetzt ein bisschen beibehalten, euch durchaus auch sagen, wo ihr die Filme, die wir hier besprechen, ähm, in unserem Podcast-Projekt äh, euch ansehen könnt, in der bestmöglichen Fassung. Das heißt vor allem ungeschnitten. Äh, das ist tatsächlich bei The Lost Boys relativ simpel und einfach. Also da könnt ihr tatsächlich einfach in euren... Ähm, in eure Drogerie, hätte ich beinahe gesagt, in, <lacht> Elektro in euren Elektrofachhandel oder in euer Onlineportal eurer Wahl gehen und äh, könnt problemlos die ähm, ab 16 freigegebene dvd oder blu-ray von warner hier kaufen die ist komplett ungeschnitten ähm, der film ist ja jetzt auch nicht besonders brutal oder explizit also da könnt ihr bedenkenlos zuschlagen ja ähm, in den film hinein ich finde ähm, schon der beginn catcht mich ja schon jedes mal weil für mich also der titelsong des films der hier schon mal angeteased wird cry little sister von äh, mhm. Gerard mcmahon ähm, ist schon einer meiner Lieblingsfilmsongs, muss ich sagen. Ich finde ihn schon ziemlich gut. Es gibt ja auch zahlreiche Coverversionen von dem Song, aber das Original ist natürlich am besten. Und, und hier beginnt äh, der Film mit so ja, äh, Luftaufnahmen von, von der Stadt, in der unser Film spielt. Ähm, und wir sehen schon, wie die Kamera auf dieses auf diesen Jahrmarkt am, am Hafen oder am, wie sagt man, am Steg, wie nennt man sowas?
0: Am Pier. Äh, genau,
1: Am Pier. Ähm, wie die Kamera darauf zufällt zu diesem Song und das hat, äh, catcht mich automatisch schon. sofort drin, nach zehn Sekunden im Film.
0: <lacht> ja, absolut. Also das ist ja, wenn wir bestimmt noch öfter drauf kommen, okay. bin ich der Meinung, der Soundtrack ist halt ganz äh, famos und gerade ja, Quiet Little Sister ist ein äh, richtig, richtig tolles Stück und ähm, ja, genau wie bei dir, das ist halt auch bei mir so, immer wenn ich den sehe, dann ist es halt instant drin, instant halt auch mega ja, Lust auf den Film und das ist ein, äh, ja, sehr effektives Opening.
1: Ja, und dann äh, werden wir eigentlich auch mitten ins Geschehen geworfen. Und zwar auch genau auf diesen Jahrmarkt. Und wir lernen dann eine Gruppe Raufbolde kennen. Oder wie man bei TKKG sagen würde, eine Gruppe fieser Rocker. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, vom Allerfeinsten, also die sehen halt wirklich aus wie äh, eine Hair-Metal-Band, also wie Motley Crew oder Poison oder oh, Twisted ja. Sister oder sowas. Also, <lacht> also die Haare und Frisuren, auch das Make-up und so, das ist, ist schon vom Feinsten. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wirklich vor solchen Leuten Angst gehabt hätten in den 80er Jahren. Also klar, wir sehen ja hier auch Kiefer Sutherland gleich, der hier den David spielt. Der hat natürlich auch, das sehen wir wirklich von der ersten Sekunde an, der zieht den Film ja auch wirklich magisch an sich. Der hat natürlich so ein Charisma, ähm, so zwischen, ja böse, aber eigentlich auch so charismatisch, dass du ihn eigentlich auch toll findest. Ne?
0: Ja, absolut. Aber also, genau, Kiefer Sutherland macht das halt, beziehungsweise er hat das Charisma, dass das es äh, das ihm auf jeden Fall erlaubt, hier den äh, leading, leading Antagonist zu spielen. Äh, und die Gruppe ist halt, ja, ganz famos. Es ist halt wirklich so eine Mischung aus Hair-Metal und Motorrad-Gang. Am witzigsten finde ich halt immer wieder äh, Billy Worth, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Der hier auch von, ähm, ach, mein Gott, wie heißt der, die äh, Schwachsinnskomödie mit Keanu Reeves.
1: Ähm. Ja. ähm äh. Ja, <lacht> ja, ich überlege gerade. Es, es ist nicht, nicht gerade, wo heute irgendwas zum dritten Teil diese.
0: Ja, warte, warte, warte. Ich hab's gar nicht.
1: <lacht> Bill und Ted, nee, nicht Bill Ted. Doch Bill und
0: Ted. Genau, aber ich überlege gerade, ob ich jetzt den falschen Schauspieler genannt ja, habe, weil ich den ich in Deutschland habe. Ach, unangenehm. Ich meine, äh, Alex Winter natürlich. <lacht> 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 Tü -tü. Naja, auf jeden Fall genau. Äh, er ist für mich äh, mit Abstand äh, lustigste vom Erscheinungsbild der Gang.
1: Ach, das stimmt, das war der etwas kleinere, ne? Genau, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, genau, und da hat er halt diesen, dem ja alle so ein bisschen irgendwas in Richtung äh, Fukuhila, und ja. bei ihm ist es einfach am extremsten. So, er wirkt einfach, als hätte, ihn, als hätte er sich unfassbar lange Extensions noch an den Lockenkopf hinten rangenäht. Das ist, das ist ganz großartig.
1: Ja, auf jeden Fall kommt es zu einer Rangelei zwischen ähm, unseren Raufbolden und einer äh, ja, verfeindeten. Gang dort und äh, da geht ein Polizist dazwischen und der will dann später äh, nach dem Jahrmarkt Feierabend machen und nach Hause fahren. Aber wir müssen mit ansehen, wie etwas aus der Luft ihn angreift und er Minuten nach dem Minuten, nachdem er eben noch froh, äh, Mutes dazwischen gegangen ist zwischen dieser Rangelei, dann äh, ja, äh, stirbt. Hm. Aber wir wissen noch nicht wovon. Wir haben natürlich eine gewisse Ahnung, weil ja auch so ein gewisses soundtechnisch ein Gelächter im Hintergrund zu erkennen ist. Also wir ahnen zumindest schon, dass es sich vermutlich nicht unbedingt um ein Tier handelt, was ihn da angegriffen hat aus der Luft. Aber genaueres erfahren wir erstmal nicht. Stattdessen wechseln wir jetzt erstmal innerhalb dieses Ortes den Schauplatz und sehen ein Auto vorfahren, in dem eine alleinerziehende Mutter sitzt, wie wir früh erfahren. Und sie sitzt mit ihren beiden Söhnen dort. Und sie sind halt neu in diesem Ort in Santa Clara. Und das ist ein Ort, in dem in den letzten Jahren halt schon viele junge Leute verschwunden sind, aber davon wissen unsere Protagonisten noch nichts und man sieht erstmal, wie sich die Jungs eingewöhnen und auch wie sich die Mutter eingewöhnt und sie ziehen ja quasi in dieses große Haus, was dem, dem Vater der Mutter gehört oder beziehungsweise aus Sicht der Jungs dem Opa gehört. Und äh, werden dann abends am ersten Tag äh, auf ein ja durchaus interessantes Rockkonzert am Strand äh, geworfen. <lacht> so also Das ist ja auf ähm, deinem ähm, Twitter-Channel schon, auf dem Twitter-Feed schon angekündigt. Ähm, ja, das ist der ältere Bruder Michael, also der der ältere von diesen beiden Söhnen. Ähm, der ist dort unterwegs und der verguckt sich, du hast es auch schon gesagt, in eine Schönheit dort und... Äh, wirft immer wieder Blicke ähm, und sie wirft Blicke zurück und verschwindet auf einmal, aber im Fokus <lacht> unserer Besprechung sollte tatsächlich dieses Konzert selbst liegen, das ja der absolute Hammer ist, also ähm, ja, so eine Alternative Rockband, die dort spielt und dieser oberkörperfreie Sänger mit seiner Wrestling-Shawn Michaels-Gedächtnisfrisur und wie er dann auch noch zum, wie er singt und danach zum Saxophon greift, das ist schon ist schon absolut grandios, muss ich sagen. Also da bin selbst ich ins Schwitzen gekommen.
0: Ja, es ist echt der Wahnsinn. Dazu erhält die Optik, die brennenden Müllton, dann merkt man ja immer wieder, dass es halt auch so am Strand spielt und im Hintergrund noch die Mädels an den Gitarren und Bässen mit den bunten Haaren. Das ist alles. Es ist von der Optik. Und dann aber halt auch wieder vom Sound dieses I Still Believe. Ja. Es ist ganz krass. Also es ist wirklich mit meiner, Also es ist meine Lieblingsszene in dem Film, weil das ist so. Ja jetzt. Ich habe es ja auch. Ja man kann immer sagen, es ist halt unfassbar 80er, aber es ist auch einfach unfassbar gut für ja. ich. Es ist halt echt richtig richtig stark. Du hast
1: auch gut gefilmt. Ich hab,
0: ja, und vor allem ist es halt, ich habe auch voll Bock auf so ein Konzert zu gehen, ich will das unbedingt erleben.
1: Kommt mir Aber ich
0: befürchte, das ist nicht so einfach. <lacht>
1: Also ich, ich, ich kann bestätigen, ich war mal auf einem Motley-Crew-Konzert und äh, da das sind war ich auch hauptsächlich ältere Menschen mittlerweile unterwegs, dass man dann schon der Jüngste dort. also das sind vermutlich dieselben Leute, die damals auf diesem Konzert in Los Boys waren. <lacht> ja. äh, gleichzeitig äh, sehen wir auch an dem Pier, da geht's, gehen so einige Handlungsstränge so vor sich. Also wir sehen halt Michael, der halt äh, der, dieser, dieser bezaubernden Schönheit hinterher rennt. Wir sehen aber auch die Mutter, wie sie jemanden kennenlernt auf der Jobsuche dort in so einem Elektronikfachhandel. Dort lernt sie äh, den den Chef dort kennen, Max, und versteht sich auch auf ihm gut. Und dann haben wir halt den jüngeren der beiden Brüder gespielt von Corey Haim, ähm, Sam. Äh, der geht in so einen Comicladen und lernt dort die gleichaltrigen äh, Frog Brothers kennen, Edgar und sein Bruder. Also Edgar Frog ist eh besser Filmname ever, den hier äh, Corey Feldman performt. Großartig. Mhm. Und äh, das wären dann seine neuen Kumpels, mit denen er dann ab jetzt abhängen wird, ähm, Fahr dabei geschmack wenn ich mich nicht ganz ehre. Sowohl dieser Comicladen als auch dieser, 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 mhm. äh, diese Konzertlocation, die sind glaube ich abgebrannten Jahren nach dem, nach dem Dreh, glaube ich, ne?
0: Erdbeben oder Ach, Erdbeben, wahrscheinlich oder? ein Feuer, vielleicht auch ein Feuer im Zuge des Erdbebens. Aber, ähm, aber was ich noch dazu gelesen habe, was mich dann wieder ganz glücklich gemacht hat, man sieht wohl auch den Besitzer des Comicladens irgendwo am Flipper stehen im Film <lacht> und der hat jetzt immer noch einen Comicladen, ist wahrscheinlich hat die Versicherung bezahlt und der ist jetzt einfach ein bisschen umgesiedelt, aber
1: alles gut. Hier sind ja die Eltern von, von den frog äh, glaube ich die Inhaber und die sind ja auch die ganze Zeit, das sind glaube ich so ein paar hängengebliebene 68er, die hier immer noch am muid am, am äh, rauchen sind, glaube ich. Sieht man ja auch, <lacht> das sollten glaube ich die Eltern sein. Ähm, da passiert jetzt erstmal in diese Richtung erstmal nichts weiter, wir sehen dann so ein bisschen wie aus dem Nichts auch eine Figur, die schon mal zwischendurch kurz mal aufgetaucht ist, aber jetzt keine große Rolle gespielt hat, die dann ähm, mit mit seiner, also das ist ein Typ, ähm, der mit seiner Freundin dann irgendwo mit dem Auto auf so eine Klippe gefahren ist und äh, sie wollen dann halt rummachen in dem Auto und auch sie werden aus der Luft angegriffen, irgendwelche merkwürdigen Geschöpfe reißen das Dach des Autos ab und äh Entführen quasi äh, das Pärchen äh, in die Lüfte, in die Nacht äh, und bringen sie natürlich dann auch um, scheinbar. Ähm, das war eine Szene, die, ja, die war ein bisschen komisch. Das war so, als ob der Film erstmal gar nicht so in seinen Horrorbereich einsteigen will, was er auch wirklich lange Zeit eigentlich auch gar nicht tut. Aber zwischendurch, das war auch eben auch schon der Mord an dem Kopf an dem ähm, in, mhm. in der Eingangssequenz, so ein bisschen so aus dem Nichts heraus, ne?
0: Ja, der Film etabliert halt irgendwie auch immer wieder, dass es vielleicht wirklich ein Problem, dass es halt diese Bedrohung gibt und will das halt dann auch immer wieder so erwähnen. Ne? Also hier passiert das häufig, diese Man kann ja, also ne, jeder stellt dann ja irgendwann den Zusammenhang zwischen dieser Gruppe Rowdy-Rüpel ähm, und äh, diesen in der Luft fliegenden, was auch immer, Viechern vor. Ähm, naja, und äh, das ist halt ein bisschen Naja, da fängt es halt an, unglaubwürdig zu werden. Das ist jetzt aber auch nicht großartig schlimm. Das ist halt so wie es ist in dem Film, weil natürlich so, aber niemand weiß wirklich davon oder niemand spricht davon und es steht auch nicht in den Nachrichten, aber naja. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz, weil ich das, es äh, hat mich abermals sehr amüsiert, die äh, Szene in dem Comic-Shop, ich glaube, das war jetzt schon gleich in der ersten, da gibt es halt doch diese Farbe, also ich finde es ganz putzig, wie halt die, äh, wie der, ähm, Sam sich dann halt da mit den Frog Brüdern ja, anfreundet oder sagen wir mal wie die sich halt kennenlernen und dann diesen unfassbar gekünstelten Dialog über Comicbücher ja. halten. So irgendwie, ja, ich suche Batman Nummer 14. Warum gibt es nur fünf
1: Hefte, neun, vier oder so. Genau, drei.
0: nur vier. Oho, und ich möchte noch die anderen drei haben. Es ist halt, ja, unfassbar äh, kitschiger, kitschiger pseudo Comic slang den man dann wahrscheinlich in den 80ern dachte, der wird jeden Tag so in den Comicbuchläden der Nation gedroppt. Ähm, ja, es ist sehr amüsant heutzutage, finde ich
1: definitiv. Um, Michael kommt dann in Kontakt mit dem Mädchen, das Mädchen heißt Star, wie sich herausstellt und als er sie quasi ausführen will auf seinem Motorrad und er hat sich auch schon, er fand diese, diese Gruppe von, von Rockern schon eh schon cool und wollte sich dann auch direkt einen Ohrring stechen lassen und sowas, ist sofort in eine Szene angekommen mehr oder weniger <lacht> und er lernt dann auch diese Rockerbande um, um den eingangs erwähnten David kennen und David scheint nicht uninteressiert zu sein an Michael und lädt ihn dann zu einer Party ein, aber bevor sie dann an dieser Party, die überhaupt gar keine Party ist, äh, ankommen, liefern die beiden sich noch ein heftig wildes Motorradrennen, ähm, welches in einer Klippe zum Ozean mündet und äh, Michael diese diese halsbrecherische Aktion von David natürlich überhaupt nicht gutheißen kann, aber insgeheim natürlich schon sehr cool findet. Ähm, das ist natürlich so ein, wenn man auch so ein bisschen sich beließt zu dem Film, eine Sache, die sehr häufig aufkommt, ist, dass der Film eine sehr große homosexuelle Komponente hat tatsächlich, wenn man da so ein bisschen, wenn man das weiß und sich viele Szenen mal so ein bisschen genauer anguckt, ist da zum Beispiel, sie ist zwar hier die das Mädchen und auch so ein bisschen so ein McGuffin für viele Szenen, aber sie spielt eigentlich gar keine Rolle, also es ist schon so, dass David und Michael so ein bisschen so ein Pairing abbilden und du hast auch sehr häufig, also ich weiß nicht, also es ist schon sehr, ja, ich weiß nicht, ist es dir aufgefallen? Das hat so ein leichten Nightmare M Street 2-Touch.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist auf die Meta-Ebene bin ich da äh, äh, nie gegangen, beziehungsweise habe auch nie was darüber gelesen. Ähm, jetzt, wo du drüber nach, äh, jetzt, wo du es erwähnst und ich drüber nachdenke, äh, ist es aber äh, wüsste ich jetzt nicht, warum das. Also klingt es erstmal plausibel. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Film ist, wo sich das irgendwie jemand gedacht hat oder ob das einfach nur so passiert ist. Aber du hast schon recht. Also ich meine, Star als Love Interest ist per se so ein bisschen würde wirklich auch dann McGuffin so sie ist halt einfach Enabler für also oh Gott ich mit meinen Anglizismen heute aber sie ist halt einfach ermöglicherin vieler ähm, Handlungsstränge dadurch dass sie da ist aber per se ist das jetzt überhaupt nicht so im Mittelpunkt und zumindest dramaturgisch ist dann halt das Duell zwischen den äh, ja den beiden wesentlich mehr im Mittelpunkt das stimmt auf jeden Fall ja.
1: Nach diesem Motorraduell äh, nimmt David und äh, der Rest der, der Rowdy-Truppe dann Michael doch mit in ihr Höhlenquartier am Strand, was äh, eingerichtet ist mit, mit Dingen aus einem alten äh, Hotel, was nicht mehr existiert. Das ist auch schon sehr merkwürdig, aber es sieht eigentlich schon ganz cool aus, diese Location irgendwie und ähm, ja, Michael ist jetzt mittendrin er wird von nun an äh, mehr oder weniger die Nacht zum Tage machen und sich dieser Gruppe anschließen und nimmt dann auch noch unbewusst an einer Art Aufnahmeritual teil, also nachdem die die anderen Jungs ihn gerade so ein bisschen veräppeln und so ein bisschen hochziehen und so weiter äh, kommt es denn dazu, dass er vermeintlich Wein trinkt, was sich dann allerdings als Blut herausstellt und damit gehört äh, Michael dann äh, plötzlich zur Gang ne? und da gibt es natürlich auch diese berühmte Szene, die dann im Anschluss folgt, äh die wirklich Kultcharakter heutzutage auch hat, ähm, als die ähm, Gang quasi inklusive Michael ähm, sich ja fallen lassen von dieser äh, Zugbrücke dort und äh, mhm. die gemeinsam abhängen im wahrsten Sinne des Wortes im dichten Nachtnebel und äh, sich dann auch fallen lassen. Das ist natürlich schon eine sehr äh, imposante kultige Szene, die ja sich ja die sich ja wirklich in die Popkultur eingebrannt hat. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie hat dir dieser, ähm, also ich es ist ja oft auch ein, äh, ja, auch oft ein 80er Film des Genres, so dass du halt, also jetzt entweder mit Genre meine ich zum Teil Horror, wenn ich jetzt gerade an äh, den zweiten Texas Chainsaw Massacre denke, aber auch an solche Filme wie Goonies, dass du halt oft diesen, ja, ich nenne mal sehr verspielten unterirdischen Dungeon in Anführungszeichen mhm. oder diesen Hiding Place hast. Wird dir hier gefallen?
1: Ja. Pff. Pff. Also, ich fand, fand, so von der Einrichtung her fand ich ihn schon ganz cool. Wie gesagt, so diese, diese Hotel-Einrichtung, das war schon ganz nett. Aber es ist jetzt tatsächlich auch nichts, was jetzt einen bleibenden, großartigen hm. Eindruck hinterlassen hat. Aber es ist schon okay, finde ich. Also, es hat mich jetzt nicht irgendwie, irgendwie gestört oder so, ganz im Gegenteil. Aber es war jetzt auch nichts super Außergewöhnliches. Aber es ist schon eine nette Location gewesen. Und du?
0: Ja, ich fand ihn tatsächlich, ja, jetzt auch nicht, Herausragend, aber doch ganz gut. Also, ich mhm. finde halt immer dadurch, dass man hat erst diese Konzertszene, die halt unfassbar hoch produziert wirkt und dann ist auch dieser Hiding Place, der hält halt auch wesentlich, den hat man halt auch schon wesentlich billiger und schlechter gesehen. Ja, Finde ich auch nett und trägt auch wirklich sehr gut zur Atmosphäre bei. Also, da hätte man jetzt auch gerade so im, ich meine Gott, im Vampir-Genre, hätte man sich jetzt ja auch äh, klischeeträchtigere oder schlechtere äh, Geheimverstecke für Vampire ausdenken können. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, definitiv. Also man muss ja auch wirklich sagen, also äh, man sieht das Budget des Films auch. Also er ist wirklich, also was sowohl die Ausstattung angeht, als auch äh, die Spezialeffekte, die mit drin sind, als auch die ganzen äh, Settings, ähm, die können sich alle sehen lassen. Also der Film sieht mhm. richtig gut aus. Der ist top gefilmt. Der hat wirklich von von Chapman viele toll gefilmte Szenen und auch Montagen. Äh, das ist, ist schon State of the Art zu dem Zeitpunkt gewesen. Und das kann sich auch heute noch problemlos sehen lassen. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Auf jeden Fall. Ähm, Michael scheint sich äh, nach dieser Begebenheit nach und nach zu verändern und äh, zu verwandeln, also er beginnt auch äh, auch unfreiwillig in dem Fall zu fliegen so ein bisschen und weiß gar nicht so recht warum und äh, hat dann auch eine Wunde, die plötzlich von alleine heilt, also man merkt, ähm, er ist auf dem Weg, selbst ein Vampir zu werden und ähm, Sam hat eine gewisse Vorahnung, dass irgendwas hier nicht so ganz im Reinen ist und auch die die Frog Brothers äh, warnen Sam so ein bisschen, hier sind Vampire im Umkreis und wir müssen was tun, wir helfen dir dabei und äh, dein Bruder, der gibt sich mit denen da ab, das kann nichts Gutes bedeuten, aber ähm, da tut sich erstmal nichts weiter ähm, und Michael ist mittendrin in der Sache und es kommt dann eine, ja, ich habe zum Beispiel nie das, das ist das ist halt auch das Problem so ein bisschen äh, für mich äh, mit dem Film, ist halt diese Verbindung zwischen Michael und Star. Also ja, wie der Film erklärt uns, sie ist das Love Interest und irgendwie mögen die sich auch schon, aber so eine richtige Connection habe ich da jetzt nicht gefühlt, dass es denn da irgendwann jetzt in diesem Teil zu einer Liebesszene kommt. Weiß ich nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist. Die ist natürlich toll inszeniert. Ähm, auch hier läuft wieder Cry Little Sister, also das, der, der Theme-Song. Und das Ganze ist so ein bisschen inszeniert wie so ein Videoclip. Ähm, so, 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 ja, Bildeinstellungen lagern so übereinander, äh, wenn die beiden sich gerade lieben und dann gibt es eine Einstellung aus der Luft und soll simulieren, dass die, die anderen äh, Gangmitglieder dort, die Vampire, ähm, gerade Richtung Höhle fliegen und über den Ozean und so weiter. Das ist schon eine Szene, die so ganz gut die Ästhetik des Films zusammenfasst, aber rein inhaltlich, weiß ich nicht, ich habe diese Connection halt zwischen Michael und Star nicht so wirklich gefühlt in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also die wird jetzt auch auf, ähm, also in der Erzählung, finde ich jetzt, oder so storytechnisch überhaupt nicht, hergeleitet, das ist, ist einfach, so ein glaube ich. Auf und brechen, ne? Ja, genau, und so einfach nur von der Inszenierung so ein bisschen, wahrscheinlich dieses Liebe auf den ersten Blick oder halt beide haben sich gesehen und wussten sofort, dass sie Bock aufeinander haben oder sich halt einfach sehr mögen. Ähm, das ist, glaube ich, dann einfach, äh, da wurde einfach knaller drauf verzichtet, jetzt da irgendwie noch ein, eine wirklich ernsthafte, ja, klassische Annäherung zu filmen, sondern einfach nur so, ja, ihr habt ja jetzt mitbekommen, er hat, steht auf sie und sie ist ja auch seinen ersten Avancen jetzt so gar nicht abgeneigt gewesen und das ist jetzt das Ergebnis. Das ist jetzt halt so. <lacht> Aber ja, hast schon recht. Es wirkt ein bisschen, also die Eskalationsstufen, die poltern <lacht> da sind sehr schnell rein. Und das, ich habe auch immer, denke ich so, Hä? ah, na gut, das ist
1: oh gut, ist fix. Aber ist auch Moment wieder der finde ich. Also ich finde, es ist auch, ist auch wiederum ein Pluspunkt bei dem Film. Ist halt auch die diese Tempo, das Tempo, das Pacing mhm. ist halt wirklich hervorragend. Das ist wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, einer der wenigen Filme ist, also sehr Quatsch. Es gibt sehr viele Filme, die nicht eine langweilige Sekunde haben, aber das ist einer davon. Also da ist wirklich keine Szene zu viel, keine Sekunde zu viel, kein Dialog zu viel oder kein Moment zu viel. Vielleicht in manchen Stellen sogar eher zu wenig, wie jetzt in diesem Fall, aber, aber prinzipiell muss ich sagen, also gefällt mir das eigentlich, die Art der Inszenierung, ja. das, das Tempo, was der Film vorgibt. Auf jeden Fall. Das ist halt dann,
0: genau, das hat der Vorteil, wenn halt der Film viel auf Exposition an manchen Stellen verzichtet. Und ähm, dann halt eher zur Sache kommt und der Film kann sich ja halt auch größtenteils leisten, weil er halt dadurch, dass er so gut inszeniert ist und dann halt auch vieles einfach mehr durch die Art, wie der Film inszeniert ist, ausmacht oder erzählt, anstatt dass es halt wirklich trocken oder wirklich erzählt wird, funktioniert das ganz gut. Also ja. man merkt, man stolpert zwar gefühlt drüber, wahrscheinlich auch wenn man sich so ein bisschen äh, mehr über den Film Gedanken macht, wenn man ihn guckt, aber es passt alles, es fühlt sich alles an wie aus einem Guss und dann ist es eigentlich auch vollkommen okay
1: ja, finde ich auch, ähm, im Haus der Familie kommt es dann zu einem Abendessen, Max, also der Neufreund der Mutter, soll zum Abendessen kommen und Sam und die Frogs sind auch da und äh, das ist dann eine relativ äh, witzige Sequenz, ähm, da die Frogs die Vermutung haben, dass vielleicht Max äh, hinter Max ein Vampir stecken könnte und ihn dann testen mit den üblichen, <lacht> mit den üblichen Vampir-Tropes hier, äh, hier Knoblauch. hast du Parmesankäse und oh es ist gar kein Parmesankäse es ist Knoblauch, aber es stört Max eigentlich nicht weiter und dann äh, äh, begießen sie ihn mit Weihwasser und machen das Licht aus und und das Spiel mit dem Spiegelbild von ihm und es stellt sich heraus dass Max darauf überhaupt nicht reagiert, nur er ein bisschen abgeneigt und sich fragt okay, was soll diese Sequenz? Äh, ich gehe jetzt mal lieber vorzeitig nach Hause, was natürlich der Mutter nicht gefallen hat, aber es ist durchaus eine äh, ja auflockernde Sequenz auf jeden Fall hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, ja, immer wenn die Kids dann halt dann ähm, ja, damit beschäftigt sind irgendwie ihren, wir sind gegen Vampire Plan zu schmieden oder wir müssen hier irgendwas machen, das ist immer ganz witzig und, ähm, ja, es ist dann halt auch schon ein bisschen Slapstick-artig, wie es halt dann, das sind halt die Sachen, die aufeinander clashen, halt einerseits die Mutter, die jetzt ja endlich mal wieder so, ähm, äh, ja, jemanden datet mit, ja, Hintergedanken ernsthaften und die Jungs, die halt was ganzes, die halt so dieses, ja, ihr Spiel abspielen und, ähm, ja, die nee, hat mir auch, äh, ja, hat mir auch gut gefallen.
1: <lacht> nach einer Stunde, also nach einer Filmstunde. Ähm, wird es dann doch etwas deftiger und allmählich kommt dann doch der Horror zum Vorschein. Ähm, wir sehen eine Strandparty, das ist, sind glaube ich auch die die ähm, die Gang, also die Leute von dieser verfeindeten Gang aus der, aus der Eingangssequenz und äh, die feiern dort eine Party und unsere Vampirgang inklusive Michael überfällt dann diese Strandparty und äh, das wird dann quasi schon zu einer Art, jetzt nicht auf sexueller Ebene, aber auf blutiger Ebene schon zu einer richtigen Orgie ähm, und äh, die bedienen sich da richtig, die Blutsauger und hier fließt dann auch mal Blut, Alles nicht. das ist jetzt nicht extrem oder krass oder irgendwie schockierend oder sowas, aber man sieht dann halt auch mal ähm, die Lebensflüssigkeit dort so ein bisschen spritzen und der Film wird dann auch ein bisschen härter, aber er ist jetzt halt auch nicht wirklich explizit, ne? das sieht sich ja durch den ganzen Film, also das ist schon einer, das merkt man auch an dieser Stelle, der auch schon bei seiner Zielgruppe so Leute im Alter inzwischen 12 und 16, würde ich mal sagen, äh, bedienen soll. Ne? Also der artet jetzt nie mm. aus an manchen Stellen. Also den können sich auch Leute angucken, die kein Fable für Splatter oder Gore oder sowas haben. Also es ist völlig harmlos, der Film. Ähm, aber im Vergleich zur, zur ersten Stunde beginnt es halt hier etwas ruppiger zu werden. Drücken wir es mal so aus. ne
0: Ja, genau.
1: Auch inhaltlich natürlich. Also es beginnt jetzt natürlich hier dann schon deutlich eher in den dramatischen Part abzudriften. Also die, die, humorvollen Momente werden ab jetzt, äh, deutlich weniger, ne?
0: Genau. Jetzt ist das, äh, Drama in vollem Gange, ja. Ich es tatsächlich ganz gern, wenn dann, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich mag's ganz gern, wenn dann die beiden Brüder, äh, ja, die Dynamik zwischen den beiden als Michael dann mehr oder weniger, ähm, er ist ja auch nicht nur körperlich, sondern er wird ja auch charakterlich ein bisschen verändert. Ja. Ähm, und ja, das, was dann halt im Haus geschieht, dass dann halt erst, ähm, äh, ja, Sam merkt dann auf einmal halt, dass er der Vampir ist oder findet halt seinen Bruder gruselig und dann sperrt er ihn aus und dann lässt er ihn doch wieder rein. Also alles ganz nett und ganz charmant tatsächlich gelöst. Und ähm, ja, ja. Also man nimmt jetzt ja auch so, müsste jetzt auch so der Zeitpunkt sein, wo
1: das hauptsächlich passiert. Genau, und die die Folgen dieser nächtlichen Vampirorgie ähm, die... die kann man Michael auf jeden Fall am nächsten Tag ansehen und auch Sam bekommt das mit und ähm, er ruft dann quasi die Frogbrüder zu sich und äh, die drei Jungs und Michael äh, wollen jetzt nun kämpfen gegen diese Vampirgänge oder zumindest gegen äh, jene vorgehen und sie ähm, suchen zuerst die Vampirhöhle auf, in der sich äh, eigentlich offensichtlich erstmal nur Star und ihr kleiner Bruder befinden, äh, doch irgendwann finden sie dann äh, die anderen Vampire an der Decke hängen. Und Edgar versucht dann, einen Vampir zu töten. Ähm, aber alle anderen wachen dann auf einmal auf und äh, machen Jagd auf die Jungs. Doch das Tageslicht kommt dann gerade noch so zur Rettung. Mhm. Äh, wir sehen hier übrigens in diesem Fall, und das muss ich auch mal sagen, hier fließt ja dann auch auch schon ein bisschen Blut wieder. Ähm, das sind auch Glitzer-Vampire, ja? Also das ist nichts, was jetzt irgendwie Twilight äh, die Twilight-Saga großartig erfunden hätte. Und auch nichts, was wofür man da jetzt großartig schimpfen muss. Äh, denn auch hier ist zumindest das äh, Blut der Vampire sehr glitzerhaft. Muss man ja aufsehen. gut, Na, okay. Also muss man ja. auch an dieser Stelle mal erwähnen, ja. Äh, jedenfalls äh, können die Jungs pflichten. Äh, doch, man sieht sofort an Davids Mimik, ich bin jetzt hier auf Rache aus, ich werde mich heute Nacht rächen. Und ähm, das ist dann quasi auch äh, so die ja, der Schlussakkord des Films, also der Showdown, in dem sich, ähm, Michael, sein Bruder, Star und die Frogs, äh, ja, verbarrikadieren in dem Haus und äh, präparieren für den Kampf gegen Davids Gang und dann ist es so ein bisschen so, das ist ja mal so ein Problem, was ich mit vielen Hollywood-Filmen habe, dass es so ein vorhersehbares Ende ist, Das ist natürlich wird es spektakulär, es wird laut, es wird chaotisch, halt so typische Blockbuster-Showdown-Elemente. Ähm, ich weiß nicht genau, ich bin mir nicht sicher, es ist mir jetzt auch bei dieser Sichtung ähm, nicht ganz klar geworden, ob mir etwas Subtileres zum Ende besser gefallen hätte oder ob, man, ob dieser Film genau dieses äh, mehr oder weniger spektakuläre Ende äh, mit seiner rasanten Action benötigt, ich weiß es nicht, also dass es natürlich ein, äh, ein Duell gibt zwischen dem äh, verwandelten Michael und, und seinem, ja nun Erzfeind David, das war klar, aber vielleicht war es doch hm. ein bisschen too much, ich weiß es nicht, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie siehst du das? Ich finde, der Showdown hat einige ganz unterhaltsame Momente. Ich mag halt auch noch den Part,
0: wenn sie halt äh, sich aufbauen und ihre ganzen Waffen präparieren, halt ganz vorne dabei die äh, Wasserpistolen mit dem Knoblauchweihwasser drin. ist halt schon ganz fabelhaft. Das ist cool. Ja, ja das ist alles äh, ganz cool. Da kommt ja halt auch so wieder dieser typische Goonies-Vibe rüber. Und dann am Ende, wenn dann tatsächlich äh, dann die großen Kämpfe stattfinden, erst einmal. Das ist dann auch bei mir das äh, wo ich dann einen kleinen Abzug mache, weil das ist halt gerade mit dieser Art von Blockbuster, dann habe ich das dann oft, dass ich dann ab dem Moment ein bisschen... Aussteigen, unabhängig davon. Abschalten. Ja, Aussteige müde bin einfach so ja. ein bisschen. Jetzt ist es so, ja, ja. Und jetzt ist halt, dann läuft halt alles halt natürlich auch so sehr nach ähm, Rezept ab, dass man es halt erstmal natürlich 100% vorhersehen kann, wenn man den Film nicht schon kennt. Und dann ist halt auch wirklich alles sehr, sehr... Ja dann passiert halt einfach nichts mehr Aufregendes. so Und dann ist dann halt eigentlich der Film, dann könnte ich ihn auch schon fast fünf oder zehn Minuten vor Schluss ausmachen. Vielleicht noch hier und da ein netter Gag oder so.
1: Wenn dann nicht der Twist noch käme.
0: Ach so, ja. Also den habe ich jetzt schon inkludiert. Aber ja. davon abgesehen, ähm, ja, das ist halt dann immer, das gehört dazu, aber dafür hat mir der Weg dahin, hat mich fabelhaft amüsiert. Aber ich bin mit dem Showdown hier auch nicht so Unterhält mich nicht so sehr wie der Rest des Films.
1: Ja, weil es halt, halt komplett erwartbar ist. ne? Irgendwie, das ist ja. jetzt nichts, was dann irgendwie überrascht oder sowas. Und es passt dann auch, es passt zwar zum Tempo des Films, aber irgendwie nicht zu der Art des Films, wie er vorher war. Also es ist dann halt so, ja, typisches, ja wie man es von einem Vampirfilm erwarten würde halt am Ende. Es kommt dann noch ein Twist und es stellt sich heraus, dass äh, tatsächlich jemand, es, vor allem, also sie finden ja auch dann heraus, dass man den den Anführer der Vampire töten muss und mhm. äh, es ist eben tatsächlich nicht David. Äh, wir verraten jetzt vielleicht, ausnahmsweise müssen wir mal nicht spoilern, weil wir es noch nicht getan haben. Es kommt dann halt ein Twist und es stellt sich jemand anderes als ähm, Anführer der Vampire heraus. Ähm, das ist schon ganz nett gelöst. Es war ein bisschen, ja, vielleicht sogar erwartbar, aber also, rein theoretisch erwartbar, aber an dieser Stelle habe ich dann einfach gar nicht mehr mit dem Twist gerechnet. Ne? Also das ist schon so, dass es schon überraschend ist. Auch wenn man dann mit der Auflösung dieses Twist durchaus schon früher hätte rechnen können, muss man auch dazu mhm. sagen. Ja, ähm, was mir vor allem, deswegen hatte ich es eingangs erwähnt, weil ich auch sagte, Kindheitserinnerung und so weiter, was mir an diesem Film auch sehr gefällt, ist halt das, was halt auch ähm, Stand by Me und Goonies und so weiter haben, ist diese, diese spezielle Sommeratmosphäre. Und so Die, die gibt es in manchen Filmen einfach, dass du so das Gefühl hast, der, der Film beginnt, du siehst halt auch, wie die Familie ankommt dort in dem, in dem neuen Ort und alles ist so, du hast Bock mit den Kids loszuziehen und was zu erleben, so dieses Abenteuer, so das ist so, ich es so ein bisschen verglichen, es ist, es ist halt auch schon so ein Retro-Gefühl, ähm, aber du hast halt als Kind immer so nach dem Motto gelebt, ohne darüber nachzudenken natürlich, so einfach dieses in den Tag hineinleben ist doch egal, was morgen ist, man hat einfach das gemacht, worauf man Lust hatte, hat manchmal auch Sachen gemacht, die Konsequenzen hatte, mit denen man in dem Moment, wo man sie getan hat, nicht unbedingt gerechnet hat hm. und auch dieser Film ist so und, und gleichzeitig ist das halt, was bei Michael ist, auch so, heute ist die Nacht der Nächte und äh, egal, was morgen ist. Und so haben die beiden Brüder so dieses, ihr, ihr, ja, ihr Sommerabenteuer so ein bisschen. Und das vermittelt der Film halt perfekt. Und das mag ich total, wenn der Film so diese diese Coming-of-Age-Atmosphäre hat, dieses, das ist der Sommer unseres Lebens, so, weißt du? Das meine ich genau. Mhm. so das, Und das finde ich immer großartig, wenn sowas in Film enthalten ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich mag es halt auch einmal, also, einmal wie du gesagt hast, genau, dass es, dieses Gefühl eingefangen wird, was halt viele der, wie du auch genannt hast, viele der genannten Filme, ähm, ja, es aus der Zeit geschafft haben anzufangen. Genauso dieses Sommergefühl, dieses, wir sind jetzt halt, ja, dieses Abenteuergefühl, wie man es halt so, ganz, ganz viele, was jetzt ja auch halt wiederkommt, dass man ja, es gibt jetzt Sachen wie Stranger Things und so, die versuchen halt gewisse Aspekte dieses. Ja, oder S ja auch, genau. S, genau, die versuchen dieses Gefühl wieder zu erwecken, schaffen es zum Teil ja auch ganz, äh, ganz gut. Und ähm, das finde ich cool. Ich mag auch sehr, dass der Film halt auch wirklich diese drei Ebenen bedient. Dass er halt, ne, einmal den wirklich den jungen Teenager. Und den älteren Teenager und dann hat auch noch die Mutter so ein ja. bisschen auf diesen drei Ebenen eine Geschichte erzählt, die halt dann natürlich klein und kompakt ist, aber so halt jeden mehr oder weniger ausreichend beleuchtet und das ist halt irgendwie dann formt sich das alles in ein richtig cooles zusammenhängendes Paket und dann passt das alles und das ja. ist echt schön.
1: Vor allem, vor allem der Film ist natürlich jetzt nicht besonders deep, aber er hat, wie du eben schon gesagt ähm, hast, ähm, schon trotzdem irgendwie diese, diese Probleme. Probleme der jeweiligen Generation der abgebildeten Figuren ähm, beleuchtet. Also du hast halt die Mutter, die halt in Scheidung lebt und irgendwie Anschluss finden will, wie der vielleicht einen neuen Mann kennenlernen will, aber auch gleichzeitig halt für ihre Kids sorgen muss und es gibt irgendwie auch so einen Satz, glaube ich, den der Großvater sagt, von wegen so, du bist auch der, die einzige Frau der Welt, die aus einer Scheidung mit weniger Geld hervorgeht, <lacht> als sie vorher hatte und das ist so die die Grund. Problematik der Mutter und du hast dann halt den älteren Sohn, der halt auch irgendwie seine Peer Group finden will und und irgendwie eine Gruppe haben will, mit der er, äh, ja, mit der er was erleben kann und du hast dann halt den jüngeren Sohn, der einfach gar keine Lust hat, dort erstmal umzuziehen und das erstmal alles anödelt und so und dann, ähm, das ist schon ganz gut gemacht, also es ist ohne jetzt besonders tiefgründig zu werden, aber er reißt es zumindest an und sorgt dafür, dass wir uns irgendwie mit diesen Gefühlen und Situationen arrangieren können und identifizieren können, also Ganz großartig, wie auch definitiv das 80er Jahre Gefühl dieses Films, also ja. Frisuren, Klamotten, Ausstattung, pure Liebe von mir für diese Sachen, also wirklich großartig. Ja. Also es ist halt auch ikonisch, wenn du halt Kiefer Sutherland siehst mit äh, seinen blond gefärbten Haaren und sowas, das ist alles Kult, ne? also hier darf man es auch wirklich mal sagen, die ganzen definitiv. Lederklamotten und das fett schon.
0: Ja, da ist so viel auch noch so in Kleinigkeiten im Film. Ich weiß noch eine, ich fand's witzig, die Brüder, die frog -Brüder Edgar und Ellen halt noch als Anspielung auf Edgar Allan Poe, äh, hat jetzt nichts mit 80ern zu tun, aber ist irgendwie auch knuffig und, ähm, ja, der ist halt einfach auch sehr detailverliebt und da äh, steckt viel drin, was man jetzt auch ähm, sich hätte sparen können. Das ist auch mal schön.
1: Ja. Ja, ähm, ebenfalls, wie gesagt, haben wir schon angerissen, das Soundtrack, großartig, also oh, ja. angefangen, wie gesagt, bei Cry Little Sister, dem, dem Titelsong, aber auch die Titel von In die drin sind, oder Ed and John, läuft Run DMC, das sind sind einige Tracks, die den Film wirklich, äh, mhm. wirklich abrunden, muss man wirklich sagen, also das ist. People sind are schon, Strange. Ja, auch, auch genau, das ist glaube ich sogar eine äh, Coverversion äh, also. in dem Film, ne, ja. Mhm. Ähm, toll, wirklich gehört dazu, also der Film hat wirklich viele Elemente, die da wirklich fürs ähm, Gelingen des Films sorgen, der Cast ist großartig, muss man wirklich einfach sagen, da ist eigentlich kein, ja gut, Jason Patrick ist so, ja, vielleicht noch, vielleicht, obwohl er so schon im Mittelpunkt des Films steht, vielleicht die uninteressanteste Figur, also sie ist nicht uninteressant, aber die uninteressanteste, also beziehungsweise er als Darsteller bleibt vielleicht ein bisschen blass, ähm, aber ansonsten äh, sind die, also ist der Cast wirklich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen und auch die halt diese, dieser Genre-Mix, den finde ich halt auch sehr gelungen. Du hast halt Comedy mit drin, die jetzt aber nie so ist, dass du jetzt laut loslachst oder so, sondern es ist alles so charmant und du schmunzelst mal ab und zu und auch der Horror ist drin, auch auch wieder nicht so straight, also nicht so so brutal und so, sondern es, es gibt ein paar Momente, die gruselig sind und du hast auch diese Horror-Atmosphäre, aber es ist trotzdem ein Film, den wirklich jeder gucken kann, der halt auch mit Horror nichts anfangen kann und halt diese Coming-of-Age-Aspekte sowieso, also die, diese Mischung funktioniert wirklich tadellos, muss ich sagen. Und Das ist ja wirklich eher selten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auch ja dir nur absolut zustimmen. Ein super Film. Ja,
1: also wir ja, gerne. Ja, Fazit. Ähm, also ich muss zugeben, ähm, dass das wirklich einer meiner liebsten Vampirfilme ist, ganz klar. Also ich bin ja eh kein großer Fan eigentlich von Vampirfilmen, aber ich habe da schon so äh, meine, die ich durchaus mag und würde den problemlos äh, mit gleich auf eine Ebene mit Fright Night oder From Dust to Dawn äh, setzen und finde ihn sogar sogar besser als, als Catherine Bigelow's Near Dark, der ja auch wirklich gut ist. Aber mhm. Lost Boys ist da wirklich schon so... Gehört für mich zu Speerspitze das von P.O. Genres auf jeden Fall dazu. Äh, man muss natürlich sagen, also es ist natürlich jetzt, wir reden ja auch manchmal über speziellere Horrorfilme und eher äh, auch über Mainstreamige, aber das ist schon so eine, sage ich mal vielleicht der kommerziellsten Horrorfilme, die wir hier bisher besprochen haben. Also das ist ist kein knallharter Horror, das ist wirklich komplett durchkalkuliert. Das erkennt man halt auch an, dass hier Leute beisitzen, die auch auch dann auch schon jahrelang Erfahrung hatten und die Darstellerie ist genau auf die Zielgruppe ausgerichtet. Das ist also jetzt auch kein großartig nachhaltiger Film von seinem Inhalt her. Natürlich hatte er einen Nachhalt, also wie gesagt, das ist komplett äh, Teil unserer Popkultur, aber es ist halt ein purer Entertainmentfilm. Ne? Aber mhm. gleichzeitig hat er, muss man auch dazu sagen, halt auch wirklich dafür gesorgt, dass die die, die Vampir-Faszination eben in dieser Popkultur auch dann wiedergeboren wurde durch diesen Film. Also ich muss sagen, ich finde ihn großartig. Also ich, ich habe da nicht wirklich viel auszusetzen. Klar, so ein paar äh, Schwächen in der Story sind da schon mit drin, beziehungsweise ähm, ist sie nicht besonders einfallsreich. Aber ansonsten, das passt für mich alles, das hat Hand und Fuß, das passt für mich alles sehr, sehr gut zusammen. Also ich habe da jedes Mal wieder meinen Spaß bei und äh, guck mir den immer wieder gerne an. Also kann ich Problemlos vier von fünf Sternen geben.
0: Ja. Ähm, ja, ich äh, stimme dir auf jeden Fall bei ähm, Dabei äh, zu, dass das auf jeden Fall ein Entertainment-Film ist. Und man jetzt hier auch äh, überhaupt nicht wirklich Also gerade Fans vom Horrorgenre sollten hier wahrscheinlich besser keinen Horrorfilm, der sie gruselt oder der sie ekelt oder sonst wie irgendetwas erwarten. Sondern das ist halt dann wenn man, gerade wenn man abgehärtet ist, dann das wirklich.
1: ist halt ja jetzt nicht gruseliger als ein Gremlins-Film oder ein Ghostbusters-Film. Nee, so, eben. auf dem Grusel-Level ist das, würde ich mal sagen.
0: Genau. Dann sollte man hier das nicht erwarten, aber dafür bekommt man halt echt super duper schön vom Pacing super gut inszenierte, ähm, ja, 80er-Unterhaltung. Genauso wie man sie sich halt vorstellt. Und, äh, das ist richtig, richtig großartig, ähm, zum Punkt bezüglich den Vampir ähm, dem Vampir-Genre, ja, ich mag's halt, ich bin immer ein Freund davon, wenn man, äh, wenn die Vampire auch die Bösewichte sind. Mehr oder weniger ausschließlich. Gut, klar, jetzt wird hier jemand zum Vampir, der ist dann erstmal per se nicht unbedingt böse, aber es geht gegen Vampire und das finde ich immer auch schon ganz cool. Und, ähm, ja. Wobei ich auch finde, dass, also, es, das Vampir-Thema ist irgendwie, auf der einen Seite ist es halt sehr prominent, auf der anderen Seite ist es halt für den Unterhaltungsfaktor des Films fast schon wieder irrelevant. Aber es passt halt irgendwie auch ganz gut rein. Ähm, ja, und ich habe, hat man ja auch, glaube ich, gemerkt, auch äh, ein, bin ein sehr großer Freund des Films und gebe dem auch vier von fünf Sternen ein Herz und kann dem wirklich äh, jeden ans Herz legen. Nochmal ein letzter trivia fact weil ich das gelesen habe und super sympathisch fand, dass der Film ähm, wohl in Santa Cruz, wo der Film auch gedreht wurde, ähm, jedes Jahr im Sommer zu einem speziellen Fest, an das ich mich jetzt nicht erinnere, halt dann nochmal am Strand, wohl auf großer Leinwand Open-Air-mäßig gezeigt wird. Und äh, ich habe das auf meine Liste der Sachen, die ich ganz vielleicht, wenn ich gerade mal damit irgendwann mache, mache, gesetzt.
1: Dabei, dabei ist äh, wollte Santa Cruz erst gar nicht genannt werden, ne? weil das irgendwie schlechte Publicity auf die Stadt gebracht hätte dort, weil der auch gesagt wird, hm. ja, hier ist äh, the, the Murder City und so weiter. Deswegen wurde der Film, äh, die, der Ort ja auch in Santa Clara dann umbenannt in dem, in dem Film selbst. Ja. Fand ich auch ähm, ganz witzig. Ja, äh, Mike Drop, ähm, schaut euch den Film mal an. Also sollte eigentlich, sollte man tatsächlich äh, äh, gesehen haben. Ja, ich äh, sehe sie an, Herr André Hacker. Der hat <lacht> den Film nämlich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt muss er ihn auf jeden Fall nachholen. Also äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind auch in der nächsten Woche wieder für euch da und präsentieren einen weiteren Film der... Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Der Hörer-Wunsch-Film-Wochen. Genau. So, krieg ich <lacht> hin. Also ähm, lasst euch überraschen, was wir nächste Woche für euch im Angebot haben. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.